0: Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Apre-Ski, der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und auch diesmal wieder dabei der Tobias Ruf von KingGau24. Servus, Tobias. Hi, servus. Was wir heute vorhaben, ist, wir reden zuerst über, über das Rennwochenende, über Kitzbühel und Cortina und danach kümmern wir uns so ein bisschen um das Ganze, ja, in Österreich war es schon ein bisschen ein Drama zu den Olympiastartplätzen, zur Vergabe dieser Quotenplätze, da gab es ja doch ein paar Unklarheiten, Ungereimtheiten, auch in den USA, die sind davon betroffen, die sind auch äh, ein bisschen verärgert, dass da, dass da nur recht wenige nach Peking fahren dürfen, das schauen wir uns dann im zweiten Teil an. Aber zunächst würden wir gern starten ja, mit einer äußerst traurigen Meldung, weil äh, ja sowas wie der ja, einer der großen Superstars dieses aktuellen Winters, Sophia Gottscher, hat sich verletzt bei einem Sturz ähm, in Cortina im Super-G. Und äh, es war irgendwie eine, ja, eine. Eine ungute Stelle. Es hatten dann schon mehrere Läuferinnen an derselben Stelle ein Problem. Es gab dann noch eine, eine weitere schwer verletzte Lisa Hornblatt, die ist dann schon mit über, mit einer Startnummer jenseits der 30, glaube ich, gekommen. Die musste auch abtransportiert werden. Sophia Gottscher hat sich dabei am linken Knie verletzt. Sie hatte einen Einriss in einem, in einem Band im Knie. Sie hat eine Teilfraktur auch. Also, das schaut, Tobias, das schaut sehr schlecht aus. Sie geht aber, sie kämpft trotzdem darum, um das Highlight der Saison, dass sie nicht dasselbe passiert wie im letzten Jahr, wo sie die Heim-WM in Cortina verpasst hat, kurz, kurz unmittelbar vor, vor dem Großereignis dann.
1: Ja, tragisch. Also, ich glaube, dafür wurde dieses Wort im Sport-Zusammenhang äh, irgendwie erfunden. Wer die Bilder gesehen hat, also, ich dachte, okay, das Ding ist äh, komplett jetzt gelaufen für Sie. Ja. Und, äh, ja, das klingt eine kleine Fraktur im äh, Wadenbein. Ja. Was heißt das so? Ja. Also, äh, wir sind jetzt beide keine Chirurgen, aber das klingt erstmal nicht gut. Ja. Okay, ähm, mal wenn es eine schafft dann noch fit zu sein und äh, das Rennen zu gewinnen mit einer Sekunde Vorsprung, dann ist es Sophia Gottscher. Aber boah, da ist jetzt natürlich auch die, die Risikoabwägung natürlich eine Frage, die sich stellt. Wie viel ähm, wird man wirklich da investieren, um zu sagen, ja, äh, komme was wolle, sie, sie ist mit dabei. Aber okay, wenn es äh, überhaupt nicht möglich wäre, dann würde man das denken, im Endeffekt denke ich, auch so kommunizieren und sagen, hey, äh, es ist halt leider äh, schon wieder passiert, so wie im letzten Jahr. Und äh, Sophia Gottscher kann, kann an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen. Da jetzt äh, zu spekulieren, äh, ist es richtig, ist es falsch? Dazu sind wir zu weit weg, ja? das ist nicht gut aussah. Ich glaube, die Meinung habe ich nicht exklusiv. Aber ähm, ja, ist natürlich... Wir wollen ja auch die, die Besten sehen. Zu dem Thema kommen wir dann später, später noch auf anderen Ebenen. Aber sie ist halt mit Abstand die Beste. Ja, und ähm, olympische Spiele dann ohne Sophia Gottscher, äh, ja, das wird ein bisschen wehtun. Was ein bisschen äh, für sie jetzt spielt, ist natürlich die Zeit. Also... Die ersten Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen sind am, am 5. Februar, am 4. ist die Eröffnungsfeier, am 6. Februar ist die Abfahrt der Herren, das ist dann das erste Alpinrennen. Ja, mh, mh. Wenn das jetzt andersrum wäre, wenn das die äh, Abfahrt der Damen wäre, ich glaube dann, wie gesagt, es ist zu spekulativ, aber je weiter im Endeffekt die Wettbewerbe, die relevant sind für Sofia Goccia, weg sind, umso besser ist es. Am 11. Februar ist das Super-G, am 15. Februar ist die Abfahrt. Da ist zeitlich tatsächlich ein gewisser Spielraum da, wenn wir es nur auf die Olympischen Spiele im Endeffekt jetzt mal begrenzen. Und ich hoffe und drücke wirklich alle Daumen, dass sie das schafft, was ein, anhand der Bilder, die wir gesehen haben, ein kleines Wunder wäre. Und deswegen harren wir der Dinge aus und ja, können nur alles Gute äh, für ja. Sofia gotcha wünschen.
0: Du meinst, weil, äh, weil die Frauen bei Olympia zu, zuerst mit den Technikbewerben beginnen und dann eben so in der zweiten Wettkampfwoche sozusagen äh, dann die Speedbewerbe folgen. Ähm, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Einerseits Sky hat äh, hat online, Sky Italia hat online einen Live-Ticker gestartet, was ich ziemlich, also ich finde es cool äh, im Sinne von cool, dass so ausgiebig darüber berichtet wird. Es gibt so, über so viel Live-Ticker cool, dass Sophia Gotscher so ein Standing hat, dass Kai Italia sagt, sie machen da jetzt einen Live-Ticker draus. Natürlich nicht cool, äh, die, die Umstände. Aber äh, irgendwie fand ich das schon cool, dass da so äh, ergiebig auch äh, berichtet wird dann drüber. Das zeigt schon, äh, dass sie ein großer Name ist, auch in Italien. Und das Zweite, Tobias, ohne jetzt allzu sehr Victim-Blaming zu bewerten, treiben, aber kann man ihr auch ein bisschen einen Vorwurf machen, dass sie da jetzt zu aggressiv unterwegs war? Ähm, natürlich im Nachhinein ist man immer gescheiter, ja, aber es war auch in Cortina in Italien, aber ja, ich glaube trotzdem, die Frage ist, kann man ihr einen kleinen Vorwurf machen? ist
1: halt part of the game für Sofia Goccia. Denk an den Sturz, der eine Woche vorher war. So. Also de, das, so sehr uns das immer begeistert, äh, dieses Ding auf der letzten Rille und immer Vollgas, immer volles Risiko, das in dieser Sportart, in diesen Disziplinen birgt halt das Risiko, dass solche Dinge passieren. Und nei, am Zeitpunkt kann man ein bisschen arbeiten, aber dass sowas bei ihr nie auszuschließen ist, ja, kommt, halt, kommt halt leider dazu.
0: Ja. Tragisch äh, tragisch irgendwie, hoffentlich äh, geht es sich noch aus. Wir machen jetzt eine erste Pause und dann äh, schauen wir eben, was, was sonst noch in Cortina sozusagen los war. Bevor wir weiter die Rennen analysieren, äh, noch ein kleiner Hinweis zu unserem Partner des Podcasts, HelloFresh. HelloFresh ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene und leckere Ernährung. Das ist äh, ziemlich einfach das Prinzip, man kann online Rezepte für Speisen aussuchen und diese Rezepte kommen dann in einer Box geliefert, also mit wirklich allen Zutaten, die es dazu braucht, um diese Speise dann äh, zu kochen. Und das ist richtig coole, wie ich finde, eine richtig äh, detaillierte äh, Anleitung für dieses Rezept. Das ist eigentlich gar kein Rezept mehr, weil es ist eigentlich schon ein, ja, ein, ein Bauplan. Das ist wirklich äh, perfekt. Genau das Richtige für mich, wie ich finde. Tobias, du hast es äh, ja auch getestet. Wie hat es dir denn getaucht?
1: geschmacklich hervorragend und auch alles, was das Thema ähm, Anleitung, Raffinesse angeht, auch Inspiration. Ich koche ja, ähm, habe auch vor Hello Fresh immer sehr sehr gerne gekocht und habe dadurch tatsächlich auch ja Rezepturen und Kombinationen kennengelernt, auf die ich so nicht gekommen wäre und ja, die ich auf jeden Fall in meinen Kochalltag integrieren werde und ja, super. Lukas, ich muss sagen, ich äh, hatte Kindheitserinnerungen. Ja. Einer der Topseller, glaube ich, im letzten Jahr war äh, Köttbula. Also wer <lacht> schon mal in einem schwedischen Möbelhaus war, ähm, der kennt natürlich äh, Köttbula und hat mir gedacht, komm, hast du ewig nicht mehr äh, gegessen, jetzt bestellst du dir de, das Rezept mal und hey, also ich habe das schwedische Möbelhaus 0,0 äh, vermisst, war extrem lecker, super einfach zuzubereiten und ja, es war natürlich jetzt Kitzbühel-Wochenende, dann Biathlon und Skispringen kam alles zusammen, da habe ich gesagt, komm, ich mache am Donnerstag mal einen schönen Kochtag, habe mir da äh, neben den Köttbola auch noch ähm, asiatisches Gericht mit Hühnchen und Erdnusssoße, im stehe ich eh total drauf, habe mir das alles vorbereitet, wunderbar, war das ganze Wochenende wieder bestens versorgt und ja, was gibt es Schöneres als Kindheitserinnerungen, also geschmacklich von der Zubereitung her, ähm, toll, ich bin wirklich begeistert und ja, die haben mich auf jeden Fall überzeugt. Sehr gut. Was gab es bei dir, ich bin, Lukas?
0: Ja ich, bin ja, ich bin ja aktuell schon in Selbstisolation vor der Abreise nach Peking. ja. Und deswegen ist es perfekt, dass da eine, eine, <lacht> eine, ja, eine, eine große Box geliefert kommt und äh, da alle Zutaten dabei sind, die ich brauche. Und ich habe jetzt mir bestellt. Morgen kommt dann die nächste Box. Äh, Asia Bowl mit Wildreis und scharfem Brokkoli. Darauf freue ich mich äh, sehr. Das ist noch Teil vom Veganuary. Alle alle Food-Influencer werden das eh kennen. Und ich freue mich sehr drauf. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr auch was davon haben. Es gibt nämlich eine Aktion von unserem Podcast sozusagen. Bis zu 80 Euro Rabatt könnt ihr bekommen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß die Box dann ist, die ihr bestellt. Und dazu braucht ihr den Code HFSKI. Also so wie... Hellofresh Ski sozusagen HFSKI den eingeben und dann bekommt ihr diesen Rabatt und einen Link zu der ganzen Aktion gibt es auch in den Show Notes. Sophia Gottscher, einen Tag bevor sie sich äh, diese Verletzung in Cortina zugezogen hat, hat sie noch eine Abfahrt gewonnen. Sie hat nämlich diese, ja, wegen Wind... Ähm stark verkürzte Abfahrt von Cortina Tampetzo gewonnen, vor Ramona Siebenhofer und Esther Ledetzka, die kurz vor den Olympischen Spielen da wieder äh, aufs Podest fährt. Ähm, das war keine fehlerfreie Fahrt von Sofia Gottscher und trotzdem hat sie äh, die Konkurrenz im Griff gehabt. Die Fahrzeit war dann, die Siegerzeit bei 1.06. Äh, 1, äh, also eine sehr kurze äh, sehr kurze Abfahrt, aber trotzdem das hat äh, Sofia Gottscher nichts ausgemacht. Sie war erneut an diesem Tag die beste und dann am Sonntag äh, ein weiterer Sieg für Italien. Elena Cortoni hat ihren zweiten Weltcupsieg gefeiert. Übrigens laut Ski Database der 300 weltcup Weltcupsieg für Italien äh, seitdem es den Weltcup gibt. Ähm, Elena Cortoni hat gewonnen ganz knapp vor Tamara Tippler, 900 nur zurück und äh, dritte Michelle Gisin, die auch äh, seit längerem mal wieder in einer Speed Disziplin äh, aufs Podest fährt. Ja, also die Italienerinnen, dass die Super-G drauf haben, das haben wir ja auch schon gewusst. Ähm, Elena Curtoni ist trotzdem irgendwie überraschend, dass sie es dann ist, äh, die dieses Rennen gewinnt. Lara Gutberami, die für mich immer große Favoritin ist in jedem Speedrennen, in jedem, in jedem, Speed in jedem, in jedem Super-G jedenfalls, die ist da gar nicht so damit zurechtgekommen. In der Abfahrt hatte sie, äh, ja, hat sie ein bisschen gestrauchelt mit dem Wind. Äh, da, was schon auch ein bisschen abhängig davon von den äußeren Bedingungen, äh, wie dann die Zeiten am Ende ausgesehen haben, aber im Super-G ist sie ja auch nicht äh, so wirklich zurechtgekommen und ich finde interessant, dass sie jetzt eben auch den Riesenslalom noch in Kronplatz, den wir am Dienstag haben, äh, auslassen wird, da fehlt auch eine Wendy Holdener zum Beispiel auf der Startliste, ähm, vielleicht ist das ja eben auch schon eine Vorsichtsmaßnahme, äh, so genau ist äh, haben wir jetzt auch noch nicht herausgefunden, äh, wir gehen einmal davon aus, einfach Vorbereitung, äh, gibt jetzt mehrere, auch aus dem ÖSV, zum Beispiel Ramona Siebenhofer hat gesagt, sie wird in Garmisch-Partenkirchen nicht starten, wo am Wochenende dann ein Speed-Wochenende ähm, stattfindet. Also da sind ein paar Athletinnen auf jeden Fall schon sehr vorsichtig. Was erfreulich ist aus österreichischer Sicht, eben zwei Podestplätze, zwei zweite Plätze, Ramona Siebenhofer, äh, die war schon irgendwie eigentlich jetzt die Nummer eins im Speedteam, vielleicht noch mit Miriam Puchner, die auch schon ein paar Mal aufs Podest gefahren ist, Puchner dann äh, in der Abfahrt fünfte geworden, aber Ramona Siebenhofer, die äh, entwickelt sich da doch zu einer, äh, zu dieser Speedläuferin, die sie schon einmal wirklich auch war. Die hat ja schon zweimal in Cortina auch äh, Rennen gewonnen. Und Siebenhofer, die hat überhaupt ein, ein heftiges Programm dann in, äh, bei Olympia vor sich. Die wird auf jeden Fall im Riesenslalom starten, in der Abfahrt, im Super-G auch und in der Kombination. Also da ähm, ist äh, auf jeden Fall ein großes Programm äh, vor ihr, äh, vor Ramona Siebenhofer. Und dann Tamara Tippler, die ja eigentlich im letzten Winter sowas wie die Nummer 1 war im österreichischen Speedteam sich jetzt lange schwer getan hat und jetzt eben nur 900 Neunhundertstel äh, haben mir gefehlt auf dem ersten weltcupsieg überhaupt. Da war auch ein, ein kleiner Fehler dabei im Super-G von Tamara Tippler das hätte sie sogar noch gewinnen können, hat auch oben nur die 21. beste äh, Zeit bis zur ersten Zwischenzeit gefahren zum Beispiel, da auch äh, eigentlich recht viel äh, verloren auf die Konkurrenz, aber das schaut äh, aus österreichischer Sicht wirklich äh, ganz gut und ganz erfreulich aus, weil äh, es irgendwie auch äh, das Gefühl gibt, äh, dass man in jedem Speedrennen da irgendwie zumindest um Medaillen äh, mitfahren kann. Äh, bin sehr gespannt, äh, wer sich jetzt dann noch für Garmisch-Partenkirchen entscheiden wird, das auch noch mitzunehmen, wer sich ihrer Sache eben doch eher schon recht sicher ist und lieber zu Hause bleibt und dann noch äh, auf, ein kurzes, auf ein kurzes, aber intensives Training äh, setzen wird. Aber das ist äh, insgesamt, glaube ich, ein ganz gutes äh, Wochenende aus ÖSV-Sicht gewesen. Tobias, die Kira Weidle, die, ähm, ja, die finde ich jetzt auch äh, ganz vorne, vor allem auch in der Abfahrt dann nicht. Äh, wie ist es denn bei ihr gelaufen?
1: Ja, zehnter
0: Platz geworden in der Abfahrt.
1: Ähm, müssen wir natürlich bei ihr immer so ein bisschen splitten. Wir reden ja gleich auch noch über den Super-G. Ich mache das mal in einem Wisch weg. Äh, ja, waren technische Fehler dabei, die Linien nicht ganz gepasst. Gab äh, eine Sektorzeit, da war sie ganz vorne. Also da hat sie schon auch wieder gezeigt, ähm, dass sie im Endeffekt voll dabei ist. Und äh, dass aber natürlich bei ihr auch alles funktionieren muss um da ganz äh, oben mit reinzukommen. Mei, die Bedingungen, ja, das ist halt jetzt im Nachhinein ist dieses Rennen finde ich extrem schwer ähm, zu greifen und auch zu analysieren. Ich meine, ihr habt die Reaktion von Lara Gutberami im Ziel gesehen, die mh, auf gut Deutsch gesagt hat, wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, ähm, wenn in diesem einen entscheidenden Moment die falsche Windböe reinkommt bist du halt mehr oder weniger chancenlos. Okay, was machen wir mit dem zehnten Platz jetzt von Kira Weidle? Ähm, ja, das, das Beste im Endeffekt mitnehmen, dass es Passagen in dem Rennen gibt, in dem sie die schnellste und die beste ist. Und dass aber natürlich im Endeffekt auch noch Teile dabei sind, wo sie sich im Endeffekt diese Fehler auch bei der Konkurrenz dann nicht erlauben darf. Und deswegen, ja, kommt jetzt, kommt jetzt Garmisch-Partenkirchen, da war sie auch schon schon auf dem Podest. Und ähm, sie wird diesen Flow jetzt einfach mitnehmen und durchziehen und da dann auch ähm, schauen, dass sie da noch gute Ergebnisse erzielt. Mein, ich könnte es jeder, ich kann es keinem Athleten, keine Athletin irgendwie verübeln, die jetzt noch sagen, ähm, ich, mir ist es jetzt zu heiß, jetzt noch äh, Rennen zu fahren, mich eventuell anzustecken, weil wer sich jetzt infiziert, da wird es eine enge Geschichte. Ich glaube, wir reden nachher auch noch über Manuel Feller dann. Ähm, ja, äh, äh, klar, sie will mehr, sie kann mehr. Sie hat es in äh, Altenmarkt-Zauchensee gezeigt, wo es fast für den Sieg auch gereicht hätte. Aber da jetzt zu sagen, hey, äh, Riesenenttäuschung und so weiter, es ist... Am Ende des Tages ein zehnter Platz, es sind acht Zehntel, die dann äh, im Endeffekt auf Sophia Gotcha fahren und der zwölfte Platz im Super-G, das ist ihr bestes Ergebnis in dieser Diszi Disziplin. Für sie auch immer extrem wichtig, dass sie ähm, sich auch in dem Bereich im Endeffekt näher rantastet. Sie arbeitet da jetzt auch mit Mentaltrainern zusammen und ähm, sie ist so ehrgeizig und so, ähm, heiß drauf, zu den Besten der Welt zu gehören. Sie sagt selber nach der Abfahrt, ja, ich bin nicht Platz 10, ich gehöre zu den ähm, Top 5 und will unter die Top 3 und das immer und regelmäßig, finde ich gut. Und mei, wir können Gott froh sein, dass wir sie haben, ja, weil ansonsten war halt wieder nichts los. Und deswegen, alles gut, keine Sorgen machen. Es kommt noch Garmisch, aber nein ganz ehrlich, alles blickt schon äh, in, Richtung, in Richtung Peking und das ist eine Strecke, die keiner kennt und ja, vielleicht schlägt dann die große Stunde, deswegen okay, alles gut und nein, sie ist dort letztes Jahr Vize-Weltmeisterin geworden, aber sie hat es auch sehr gut und sehr, sehr realistisch eingeschätzt, nur weil es äh, letztes Jahr geklappt hat, ist ja kein Automatismus drin, dass es dann immer auf Abruf in Cortina funktioniert.
0: Also aus, der, aus Schweizer Sicht äh, gibt es die Michelle Giesin, die eben dritte geworden ist im Super-G, aber auch schon äh, sechste in der Abfahrt. Äh, Corinne Suter ist die zweite, die Platz vier und Platz fünf äh, eingefahren hat. Eben beide Male knapp nicht auf dem Podest, äh, aber ja, sie zählt auf jeden Fall ähm, zur, zur absoluten Spitze. Äh, apropos Spitze, da ist jetzt ja interessant, dass Petra Vluru ursp ursprünglich mit einem Start im Super-G. Äh, ja, also zumindest eingeplant hatte. sie hat dann zurückgezogen. Genau andersrum war es bei der Michaela Schiffrin, die hat gesagt, Cortina fahren wir nicht und auf einmal ist sie doch am Sonntag am Start gestanden im Super-G, ist dort 16. geworden, also auch sie noch, so wie wir das bei war letzte Woche gesehen haben, auch noch tut sie noch ein bisschen schwer, da sofort aus dem Stand, sage ich jetzt einmal, mit der absoluten Spitze mitzuhalten aber im Gesamtweltcup Schifrin äh, dadurch nach wie vor vorne 981 Punkte, vor Petra Bluhova 929 Punkte, also das sind 52 Punkte Abstand und auf Platz 3 Sophia Gottscher mit 769
1: Punkten. Und da können wir jetzt, glaube ich, weil wir ja auch noch gesagt haben und da so ein paar Modelle durchgespielt haben, dass gottscher da noch eingreifen kann, nachdem jetzt Garmisch für sie dann auch gelaufen ist, wird es... Äh wird es da, wird's da nichts nichts mehr spielen?
0: Ja, ja. Kocha führt auf jeden Fall noch in der Abfahrtswertung natürlich mit ihren vier Siegen nach fünf Rennen. Ähm, Ramona Siebenhofer ist da jetzt die zweitbeste Abfahrerin, man muss aber auch dazu sagen, Breezy Johnson, die hat, äh, die hat sich schon wieder verletzt im Training, also die ist da auch nicht angetreten äh, in Cortina, äh, wird dann hoffentlich zu, zu den Olympischen Spielen wieder fit. Aber Ramona Siebenhofer da, die erste Verfolgerin sozusagen. Und im Super G eben drei Italienerinnen vorne, Federica Brignone vor Elena Cortoni und Sofia Goccia. Also das wird äh, sich vermutlich Italien ausmachen, diese Kugel. Und jetzt geht es eben äh, an die Dienstag mit einem Riesenslalom in Kronplatz weiter und dann noch ein Wochenende in, ähm, in Garmisch-Partenkirchen. Also die Frauen fahren dann am Wochenende noch Rennen, eine Abfahrt am Samstag, einen super G am Sonntag. Äh, die Männer, äh, die fahren ja nur noch äh, das Night-Race in Schladming und dann, äh, dann war es das für die, dann äh, fahren die schon zu den Olympischen Spielen. Ich würde sagen, wir äh, widmen uns gleich den Männern, Tobias. Äh, wir widmen uns der ja, nichts, nichts Kleinerem als der Kitzbühel-Woche. Äh, natürlich in jedem Winter ein absolutes Highlight. Äh, die allererste Frage die ich dir stellen will. Bist du bei der Drohne eher äh, dafür oder eher Team, ich krieg Kopfweh? Äh,
1: äh, <lacht> Am Sound ein bisschen arbeiten. Ja? Also, das stimmt. Es, es muss nicht so ganz pfeifen und äh, man muss sich auch daran gewöhnen, aber wenn man das so punktuell einspielt, finde ich es cool, weil es äh, echt eine Weiterentwicklung ist. Ich glaube, es ist noch nicht so das Ende der Entwicklung, was man mit solchen technischen Möglichkeiten transportieren kann. Aber ja, du. Tendenz prinzipiell, also im Skispringen bitte weglassen. Ja, da habe ich das auch schon gesehen, dachte ich mir, so geht's ah. weiter. Ja. Aber äh, hier in dem Fall, ja. Mhm.
0: Ich fand die, ich fand es mal interessante Einblicke,
1: die zu sehen. Ne, Und
0: du? Ich, ich finde ich find nämlich auch, also ich finde es. Ich finde es cool, weil man auch wirklich die Linien gut vergleichen hat können. Mhm. Davor hast du ja eine Kamera gehabt, die einfach diesen Oberhausberg da gefilmt hat und dann siehst du hinten den langen Zug, ja, hat jetzt eh ganz okay ausgeschaut. Aber mit der Drohne, siehst du auch wirklich wie die Linie. ist. fährt das jetzt ganz eng oder nicht. Du hast es auch gut vergleichen können. Cool, dass sie es wirklich bei jedem Läufer eigentlich durchzogen haben. Also die, die haben das dann schon zwei Stunden lang bedient, dieses Drum. Ja, dieser Ton ist, hat mich auch irgendwie komischerweise dann genäht. Aber gut, ähm, und ja, auch noch cool, dass man dann irgendwie diese Anfahrt sieht und dann diesen, diesen Sprung über die Hausbergkante. Das ist ja schon und das war ja auch interessanter mit dieser neuen Streckenführung, ja, dass sie dann noch weiter rausfahren müssen, ähm, wie sie da auch noch. Äh, Losspringen, das war irgendwie cool. Also diese Linienwahl halt dann zu sehen, deswegen, das hat mir sehr gut getaugt und deswegen fand ich diese Drohnenbilder schon äh, sehr sehr cool. Ich bin gespannt, ob da, ob da ein paar andere nachziehen werden, ob man das jetzt öfter sehen werden. Ähm, ich fand diese Stelle, glaube ich, ziemlich ziemlich cool dafür. Ja, man könnte noch sagen, ja natürlich, es ist dann hin und her gegangen. Das war dann ein bisschen verwirrend, ja. Ich fand übrigens, ist mir in Cortina aufgefallen, also da fand ich die, die Kameraführung ganz schrecklich, weil die, weil die wenn die eine Fahrerin verfolgt haben, haben die hin und wieder wieder zurück, sind ein bisschen zurückgegangen mit dem Bild und dann wieder nach vorne, und nach oben und nach unten. Also ich weiß nicht, ob ich's, ich ich habe es auch auf einem anderen Fernseher geschaut als sonst, ja weil ich eben nicht äh, daheim in der Wiener Wohnung war. vielleicht lag es daran, aber irgendwie fand ich es dort fast äh, lustigerweise störender ähm, als die als die Drohne. aber natürlich wenn es so nach rechts nach links geht, kann es schon auch ein bisschen nervig sein. Ich fand es jetzt für diese, für diese, für diese Stelle Oberhausberg fand ich äh, eigentlich äh, ziemlich cool. Ja? Ähm, gut, aber ziemlich cool waren, waren auch die Rennen vielleicht ja Vielleicht starten man mit den zwei, mit den zwei Abfahrten. Ähm, Alexander Aumut Kilde hat die erste gewonnen. Äh, der hat sich irrsinnig gefreut. Diese erste Abfahrt, die ja fast von ganz oben stattgefunden hat. Man hat sich dann nur sozusagen, ja, aus dem Starthaus eigentlich bei der Mausefalle ähm, raus, rausgeschoben. Ähm, da ging es einfach um den Wind, der im oberen Streckenabschnitt äh, zu stark war. Das wäre zu gefährlich gewesen bei diesem doch recht weiten Sprung. Un Ist ho hoher Luftstand, den sie ja da auch haben. Ähm, Alexander Omotkilde hat dieses Rennen gewonnen vor Johann Clairé, der junge Hupfer. Äh, 42 Hundertstel haben dem gefehlt. Und auf Platz 3 Blaise Giesen dann mit der Startnummer 43, 63 Hundertstel zurück. Äh, ziemlich, ziemlich coole Geschichte. Ähm, nicht so ganz. Ähm, fand, ich, fand ich echt interessant. Normalerweise haben wir ja bei so Doppelweltcups dann doch ähnliche Resultate. Am Sonntag hat dann Bert Forz gewonnen mal wieder. Der ist echt schon ein Kitzbühel-Spezialist vor Marco Odermatt. Wahnsinn eigentlich, dass er auch jetzt da in Kitzbühel schon aufs Podest fährt. 21 Hundertstel haben dem gefehlt. Und dann schon mit ordentlichem Abstand Daniel Hemmetsberger. Sein erstes Weltcup-Podest, das gleich in Kitzbühel. Ziemlich cool. Fairness halber sei noch dazu gesagt, Johann Claré wieder auf Platz 5. Also der ist auch ein absoluter Kitzbühel-Spezialist, finde ich, mit seinen 41 Jahren. Sehr, sehr cool. Tobias, was ist dir am meisten jetzt auch in Erinnerung geblieben mal von diesen zwei Abfahrten alleine?
1: Ja, Johann Claré ist natürlich eine geile Geschichte. Ja, in diesem Alter und immer wieder Kitzbühel, immer wieder Claré. Aber warum auch ist er da auch so gut? Weil natürlich diese Gleitpassage extrem wichtig ist. Und er gleitet halt, ach, wie aus dem Lehrbuch. Das ist äh, immer, immer wieder schön zu sehen. Und ja, du siehst natürlich auch, wie Rennen dann auch von Verhältnissen und Bedingungen so ein bisschen beeinflusst wurden oder werden. Wir haben am Freitag gesehen, dass die Strecke eigentlich besser wurde. Weil im Endeffekt dieser äh, Neuschnee, mehr oder weniger abgetragen wurde. Also die ersten Fahrer, die waren da äh, letztlich diejenigen, die 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 Rutscher, ja? Also die die ja, äh, ja. die die Strecke noch mal schön frei äh, geräumt haben und wir sehen Kilde mit der Startnummer 11, Claré mit der Startnummer 17 und äh, und mit der Startnummer 43. So. Mottelmeier wird Vierter mit der 7, dann kommt Start Nummer 13, dann kommt Start Nummer 24. Also, da siehst du im Endeffekt schon Tendenzen und Entwicklungen, wie unterschiedlich dann äh, ja diese, diese Abfahrten auch am Ende des Tages laufen können. Weil Unterschied dann am Sonntag. Voltz hatte die Startnummer 9, Odermatt hatte die Startnummer 7, Hemmetsberger hatte die Startnummer 1. Da hast du wieder die niedrigeren Nummern im Endeffekt im Vorteil gehabt und auch nie das Gefühl, dass da hinten raus so jenseits der Startnummer, ja, sagen wir mal äh, 15, 16, dass da noch groß was passieren kann. Also so eine Fahrt von Daniel Dankelmeier, der mit der Startnummer 27 noch auf 10 nach vorne fährt, war da umso höher einzuschätzen. Mhm. Also ähm, ja, extreme, extreme Unterschiede da und natürlich da die, die klare Sicht, was, was Bedingungen ähm, für einen großen Einfluss haben können. Und Freitag äh, ist mir die Gleitpassage einfach extrem aufgefallen, weil sich da das Rennen so mehr oder weniger entschieden hat. Und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ähm, wir haben ein Streifwochenende gesehen. Ja, viele haben Unsere, unsere tollen sozialen Netzwerke, la langweiligste Streif ever und sowas. Ja, weil es halt auch nicht die spektakulären Stürze und sowas gab, aber ich brauche die nicht. Mir mhm. reicht das, was ich sportlich sehe und das waren, waren tolle Rennen und pff, Bert Vojts ist natürlich, der ist natürlich irre, der ist am <lacht> Dienstag Vater geworden, ja, und gewinnt halt fünf sechs Tage später die Streif also ist schön
0: ist am, Freitag, ist am Freitag heim zur Familie gefahren ja. Ja, also oder dann, was ist mit ihm <lacht> am, Samstag, am Samstag dann wieder angereist. Ja. ja. Ähm, ich fand noch interessant, äh, der Kilde, der hat, also ich finde ja schon, dass dieses Rennen auch häufig da eben Steilhang ausfahrt und dann dieses, dieses äh, Gleitstück danach entschieden wird, äh, zumindest großteils. Da, haben, da waren sie alle neidisch nach der ersten Abfahrt auf diese Linie von Kilde, mhm. ja, weil der so hoch oben rauskommen ist. Und ich finde, bei der zweiten Abfahrt hat der es übertrieben, der Kilde. Nur die 18, beste Zeit über dieses Gleitstück, weil er da noch, der wollte sie selber <lacht> übertreffen. Und dann ist das Problem gewesen, dass der einfach nur runtergeklatscht ist, ja, der ist ja nicht mehr diesen, diese steilen Ausfahrt dann wirklich gefahren, sondern der ist abgehoben und dann kannst du das Tempo nicht mehr mitnehmen, wenn dir auf einmal un, unter den Beinen der, der, der Boden ausgeht, ist er aufgeklatscht und dann hat er extrem viel Zeit verloren. Das fand ich sehr interessant, dass der dass der sich das auch gedacht hat, hey, die anderen denken ja jetzt, dass meine Linie so gut war, ich muss die noch viel besser nehmen und dann hat er es übertrieben, finde ich, da hat er es irgendwie ähm, verloren. Und ja, das, was du sagst, das haben wir jetzt noch gar nicht geredet, natürlich diese neue äh, Streckenführung ähm, vor der Traverse, durch die Traverse. Wenn du äh, an Ausfall bei der Traverse denkst, vor diesem Wochenende, dann denkst andauernd nur an, an an Vollkatastrophen eigentlich, ja. <lacht> also irgendwie eben, Cochrane-Siegel ist das letzte Beispiel aus dem letzten Jahr, der hat dann nicht mehr fahren können, weil sie ihn dort durch den Zaun gefetzt hat. Heuer haben wir ja doch fünf Ausfälle sicher, an die ich mich so erinnern könnte, weil die einfach an dem Tor vorbeigefahren sind. Aber sie sind einfach, ja, die haben sich geärgert, aber sie haben einfach runterfahren können, ja. Ähm, ich finde schon, dass da jetzt, ja, es ist deutlich sicherer geworden, ob es jetzt so viel unspektakulärer ist, weiß ich nicht. Ja, es, ich finde, ich, ich verstehe es ein bisschen, weil es schaut nicht schön aus, wenn sie da Hausbergkante runterspringen und dann fahren sie mal da in die andere Richtung und dann müssen sie schnell so umlegen. hat jetzt da vor dem Kernen auch nicht so schön ausgeschaut. War halt lustig anzusehen, aber so schön war das jetzt auch nicht. Von, von der Ästhetik her, dieses Sports. Ähm, ich verstehe, die Kritiker ein bisschen, aber bitte, wenn man, da, wenn man da das jetzt sicherer machen kann und den Zielsprung, den haben es den gut in den Griff kriegt. Da war ja Uni Innsbruck involviert sogar, also das ist wirklich wissenschaftlich äh, ausgerechnet worden. Ähm, super, der Zielsprung. Also vom Luftstand her vor allem ist der ja nichts, der geht schon auch weit, aber da bist du immer nahe am Boden, es schaut immer sehr kontrolliert aus, was die da gemacht haben. Äh, sehr cool, das war ja letztes Jahr auch ein Riesenproblem eigentlich und jetzt haben wir dann noch äh, eben die Mausefalle, die, auf die dich wirklich, wirklich gut vorbereiten musst, weil da der Luftstand irrsinnig hoch ist und du 40 Meter fliegst. Aber sonst, äh, glaube ich, ja, ist das ein guter, ein guter Schritt gewesen einfach. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch kurz zum, äh, zum Sportlichen. Ja. Ähm, es ist schon, dieser Daniel Hemmetsberger ist, ist ein Wahnsinn eigentlich. Der fährt jetzt seine zweite volle Weltcup-Saison äh, mit, mit, ja, mit 30 Jahren ähm, hatte viele Verletzungen, und ich kann mich erinnern an, dieses, an diese Verletzung, die er in Bormio hatte. Da ist ja auch eine Traverse, und in dieser Traverse hat sie den Ski so übel verschlagen, dass dem Kleiner in der Luft das Kreuzband zerrissen hat. Das war ganz, ganz furchtbar eigentlich auch. Ähm, Schön, dass der jetzt auch, auch ein Oberösterreicher, gemeinsam mit Vincent Griechmeier, gibt es da jetzt echt zwei äh, Oberösterreicher, die da ganz vorne mitfahren. Ähm, Mottlmeier mit zweimal Platz vier, irgendwie ein bisschen undankbar, der hat schon einige Gämse daheim stehen, äh, für, die, für das Podium haben zweimal Vierhundertstel nur gefehlt. Trotzdem ja, dann sagt er halt auch im Interview, ja, vierter Platz ist eh nicht schlecht, aber, ja, <lacht> für Matthias Mayer natürlich nicht äh, das Gelbe vom Ei. Ähm, trotzdem irgendwie würde ich jetzt ihm, ihm auch noch raten, hey, du, du bist da dran, du bist da dabei. Ähm, das ist jetzt äh, irgendwie so vielleicht so ein Anzeichen von einem Negativtrend oder so, der sich vielleicht angedeutet hätte, ist da irgendwie gestoppt und äh, es hat auf jeden Fall nach wie vor drauf und wenn dann nicht zufällig einer mit Startnummer 43 noch daherkommt und dann noch abfängt, äh, hätte er dann auch das Podium gehabt. Ähm, sonst, ja, Vincent mehr nicht so gut jetzt zurechtgekommen, wie noch in Wengen äh, das der Fall war. Zweimal aus den äh, nicht die Top 10 erreicht. Ähm, ja, Kitzbühel, das ist noch keine... Ja, er hat es schon mal gewonnen, den super Jitter, aber es ist jetzt noch nicht so eine, eine innige Liebesbeziehung, wie mit Wengen, äh, wie er da hat. Das war sozusagen, jetzt auch aus, aus österreichischer Sicht, Tobias wieder DSV, das war fast, fast erwatschen irgendwie, dieses, dieses Wochenende. Es läuft
1: ähm, überhaupt nicht. Es läuft überhaupt nicht. Und die Körpersprache, also es ist so gefühlt, gefühlt sind wir in der Zeitmaschine einige Jahre zurückgereist. Das waren so die Bereiche, in denen man sich bewegt hat. Andreas Sander spricht selbst davon, er ist total verkrampft, er macht Fehler, ähm, er gefällt mir auch so in der, ja, wie gesagt, Körpersprache und diese Bereiche nicht. Sie sagen, am Material liegt es nicht. Ja, ja, aber auch gerade in Gleitpassagen, wo du natürlich ähm, extrem gutes Material brauchst. Ich habe keinen gesehen, der mir da im Endeffekt auch mal aufgeholt hat. Es so, war auf anderen Abfahrten schon anders und deswegen extrem frustrierendes Wochenende und ähm, ja, ein bisschen Pech hatte am, hatte am Freitag der Romit Baumann, der da meiner Meinung nach eine, eine gute Fahrt im Endeffekt gezeigt hat, der mit der Startnummer 2 aber da den Schneepflug spielen musste. Das hätte ein bisschen was korrigieren können, aber am Ende des Tages steht von Dominik Schweiger ein 14. Platz am Freitag als bestes Ergebnis und du trittst mit fünf Leuten an, die alle die Olympianorm erfüllt haben. Ja, also einmal Top 8 oder zweimal Top 15. Also dass man es kann, ja. Aber das ist dieses Selbstverständnis, diese Leichtigkeit, die ist total abhanden gekommen. Und ja, viele ziehen Quervergleiche. Letztes Jahr vor Cortina war es auch nicht mehr so berauschend, aber da waren sie deutlich näher dran es sind ja nicht nur Platzierungen, es sind ja Zeitabstände und die waren vor allen Dingen am, am Sonntag waren die, waren die eklatant, äh, diese Zeitabstände und dass auch ein Andreas Sander da eine Startnummer 4 hat und so überhaupt nicht da ist. Ja. Also meine Euphorie in Richtung, in Richtung Peking ist, ist da tatsächlich jetzt sehr, sehr gedämpft, was die äh, Speeddisziplin bei den Herren angeht und ja, da hatten wir uns vor, zu Saisonbeginn viel, viel mehr erhofft. Aber Mai es ist eine Tendenz, die sich schon länger auch durchzieht. Ja, Andreas Sander kam ganz gut rein, ähm, hat in Nordamerika das Podium knapp verpasst und da ging es im Endeffekt stetig bergab. Und äh, Peppi Ferstl hat es eigentlich noch mit am besten gemacht, der am Mittwoch äh, ja einen Sturz hatte und... Äh, da schöne schöne Erinnerungen im Gesicht mit blutiger ja. Nase und so äh, Rücken Rücken auch in Mitleidenschaft gezogen äh, mit sich getragen hat aber pff, mei, Peppi Ferstl ist im Abfahrtsbereich sicher nicht der auf den man jetzt äh, seine Hoffnungen setzen kann ich hoffe dass sie dass sie jetzt Zeit haben dass sie vielleicht im materiellen Bereich in irgendwelchen anderen Dingen noch Fehlerquellen ausmachen können aber in der mit so einer Form wie jetzt aus dem Kidspiel Wochenende da wird es äh, in Peking nichts zu ernten geben. Ob die Strecke unbekannt ist äh, und die Verhältnisse natürlich ganz andere sind hin oder her, da reicht's nicht. Das sind die anderen einfach deutlich weiter und besser.
0: Ja. Ähm, kommen wir, gut, die, die Schweizer, ähm, dass Freuds und Odermatt super ähm, Skifahrer sind, das wissen wir mittlerweile. Ähm, es ist wirklich ein großartiges Ergebnis gewesen. Ich würde gern zur Feel-Good-Story dieses Büch wochenendes kommen und das ist ganz klar am Samstag passiert. Der Dave Riding, der hat es tatsächlich geschafft und hat hat äh, seinen ersten Weltcup-Sieg eingefahren und es war der erste Weltcupsieg für Großbritannien. Er hat gewonnen vor Lukas Brotten, 38 Hundertstel letztlich und 65 Hundertstel dahinter war der Henrik Christoffersen, der im äh, zweiten Durchgang noch von 24 auf 3 nach vorne gefahren ist. Ähm, aber Dave Riding, da muss man auch jetzt gleich mal dazu sagen, äh, drittbeste Laufzeit im zweiten Durchgang auf dem Lauf. Auf dem Christoffersen hat er dann nur zwei Zehntel verloren. Also der ist super damit zurechtgekommen. Es waren eben ganz schwierige Bedingungen. Es war doch starker Schneefall. Und Respekt, dass die das mit der Abfahrt hinbekommen haben. Da war auch, war auch das österreichische Bundesheer mal wieder im Einsatz. Das waren schon irrsinnig viele Leute, die da mitgeholfen haben. Aber dass das Rennen dann stattgefunden hat von ganz oben, war schon cool. Und dieser Slalom, ja, den Samstag hat man dann eben mit dem Slalom ähm, ja, äh, bewältigen können. Am Ende nur diese feel good story ist auch eine viel-Bad-Story für viele andere, weil da sind am Ende nur 19 Leute im Endergebnis drinnen. Also es gab elf Ausfälle im zweiten Durchgang, unter anderem war wieder ausgeschieden, Pointeuro, Zennhäusern ist ausgeschieden, Razzoli, der zuletzt am Podest war, der Jakobsen, der schon im roten Trikot war, Daniel Jühl ist ausgeschieden im zweiten Durchgang. Also da hat sehr viele erwischt, die sind da nicht so gut damit zurechtgekommen. Das setzt sich fort aus dieser Saison viele Ausfälle, es geht eng her, alle riskieren viel, und der Dave Riding, der hat auch viel riskiert und hat, äh, hat gewonnen. Ähm, auf Twitter habe ich geteilt äh, ein, ein Porträt über ihn von Eurosport. Die, die haben das, glaube ich, vor ein, zwei Wochen erst publiziert. Ähm, Schaut euch das an. Da sieht man nämlich äh, tatsächlich, was er damit meint, wenn er sagt, er ist äh, auf Plastik gefahren, äh, wie er begonnen hat. <lacht> der hat echt auf einer Plastikpiste begonnen ähm, im tiefsten Hügelland in Großbritannien und ein bisschen nördlich von Liverpool kommt er her also auch schon recht weit oben und äh, ja, sensationell eigentlich, dass man es dann, ich glaube mit 13 ist er erst zum ersten Mal auf wirklich sein so Trainingslager auf Schnee gefahren, man sieht auch ein bisschen seine Familie, wo er wirklich herkommt ähm, und, und dann diese Bilder, Tobias, dass hast das sicher auch gesehen von, von seinem Trainer, der es der, noch weniger fassen hat können und plötzlich wirklich in Tränen ausbricht da am Start, das waren super Emotionen, Wahnsinn.
1: Wir haben ja auch irgendwie alle nicht mehr dran geglaubt. Also ich, ich zumindest nicht. Na? Er hatte ja, er hatte ja in der Vergangenheit öfter schon auch die Optionen, mal ein Rennen zu gewinnen. Und jetzt ist es Kitzbühel geworden. Also mhm. unglaubliche Geschichte und cool. Also es passt so arg zu dieser Saison. Ja. Und dass äh, ein Jahrgang 86 erster wird und Jahrgang 2000 äh, zweiter wird. Gibt es halt auch nur im alten <lacht> Slalom. Ja.
0: Ja, ja Das ist echt äh, interessant, weil wir eben oft drüber geredet haben, die jungen Rücken nach und jetzt mit einem Razzoli, der wieder ja. super dabei ist, der Dave Riding. Also es geht auch anders. Es geht auch, es ist echt cool, dass die sich auch einstellen auf diese, neuen, auf diese neue Te neuen Techniken, neuen Materialien. Die sind auch davor dabei. Es ist echt die... Äh, die die attraktivste Disziplin, die es derzeit gibt im Winter. Also das ist echt jedes, jedes Rennen, jeder Slalom in der Saison war der Wahnsinn. Und jetzt, Tobias, am Dienstag kommt das rennen highlight des Jahres für dich persönlich, der, der Nachtslalom von Schladming, den, der dir immer sowieso... <lacht> irrsinnig gefallen und ja, ich kann mich nur freuen drauf. Also ich habe schon Bilder gesehen, das ist das ist eine Eispiste mal wieder, das glänzt <lacht> in diesem Flutlicht, unglaublich. Äh, da werden wir auch wieder ein Spektakel sehen. Ähm, ja, wir haben noch gesehen, Lukas Braten, der hat diesen Sieg, das dürfen wir nicht vergessen, das war ja auch äh, Bisschen aus dem Nichts, der hat nach wie vor Start Nummer 18, jetzt ist er da auf Platz 2 gefahren, also auch äh, durchaus bestätigt, das kann man echt so sagen. Und der Henrik Christophersen, der hat gesagt, wie er dann lauf gefahren ist während dem zweiten Durchgang, nein, nein, für mich geht es nicht mehr weit nach vorne, das ist halt nicht möglich, keine keine Chance. Der hat auch nicht damit gerechnet, dass so viele dann, dann noch ausscheiden werden, äh, eben noch auf Platz 3 vorgefahren. Äh, der zweite Durchgang war super, der erste eben, ja, nicht so toll, Platz 24, aber ja, ist ja dann ein ordentliches Ergebnis. Und dann dahinter auf Platz 4 und 5 Michael Matt und Johannes Strolz. Michael Matt hat mit diesem vierten Platz, das nehmen wir jetzt gleich einmal auch vorweg, äh, tatsächlich noch den Sprung geschafft ins Olympiateam. Da ist der Fabio Gstrein sozusagen rausgeflogen. Ja, der hat den Adelboden noch geführt ist dann ausgeschieden, ist dann Platz 4 gewesen in Wengen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und jetzt eben der Michael Matt mit diesem vierten Platz im Aufgebot für Olympia. Allerdings jetzt positiv getestet worden, ist in Schladming nicht am Start. Genauso wie der Manuel Feller, der in Kitzbühel nicht fahren konnte, da habe ich jetzt auch keinen aktuellen Stand. Das wird sich sicher allein schon bis zur Veröffentlichung dieses Podcasts wieder mal ändern. Es ist noch nicht ausgeschlossen, dass er in Schladming am Start steht, der Manuel Feller. Die Infektion ist jetzt doch schon einige Tage her, aber der war auf jeden Fall in Kitzbühel nicht am Start. Und Johannes Strolz, gut, dass der nochmal ein zweites Ergebnis jetzt auch hat, das herzeigbar ist neben dem Sieg in Adelboden. Platz 5 wieder bei starkem Schneefall hat er wieder abgelegt. Hat. Ich sage mal so: In Peking wird es nicht stark schneien, das wird es nicht spielen. Das wird nicht, es werden nicht seine Verhältnisse sein. Aber wie gesagt, gut, gut und wichtig, dass er auch noch ein zweites Ergebnis hat, dann ist das auch wirklich sicher und, und, und abgesichert. Und um an Marco Schwarz, ja, ich will nicht sagen, muss man sich ein bisschen Sorgen machen, aber. Der hat schon vor allem im zweiten Durchgang, wollte er voll attackieren, wollte natürlich mit einer Zwischenfestzeit sich nach vorkatapultieren, wie wir es schon öfter gesehen haben in diesem, in diesem Winter. Und dann kommt er ins Ziel, ist relativ deutlich hinten. Und da ist es auch zum ersten Mal, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich das schon mal gesehen habe bei ihm, ist es aus ihm so richtig rausgebrochen, hat er sich richtig laut geärgert, hat ein bisschen geschimpft. Er versucht sich ja wirklich immer sehr zurückzuhalten in Interviews, immer sehr ruhig zu bleiben, sachlich zu bleiben. Er ist keiner, der wild herumscherzt. Er ist einer, hin und wieder zeigt er seinen trockenen Humor, aber eben auch bleibt sehr gefasst und 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 ruhig. Und jetzt ja, schön langsam zipft ihn, glaube ich, richtig an, dass er da nach wie vor nicht so reinkommt nach dieser Knöchelverletzung, die er da gehabt hat. Ähm, hoffentlich kriegt er das noch hin, hoffentlich aus österreichischer Sicht äh, kriegt er das noch hin für, äh, für Olympia. Ist dir sonst, Tobias, noch irgendwas aufgefallen an diesem, an diesem Slalom, dass du loswerden willst?
1: <lacht> ja, Clement Noel übertreibt völlig. Ja? Also, ja. Der, muss, der muss auch irgendwann anfangen, was zu ändern, weil so geil er Slalom fahren kann, aber mhm. halt nur, wenn er durchkommt und mit der Art zu fahren, kommt er halt nur zu 80% Prozent durch. Und das ist komplett verschwendetes Potenzial. Und das tut mir im Herzen weh, weil wenn alles ge gut geht, ich dem unglaublich gerne zuschaue. Ja, und auch in Alex Wienerzer muss es halt endlich über zwei Durchgänge hinbekommen. Die beiden mit sauberen Läufen sind meiner Meinung nach nicht zu schlagen, aber ja, mh. hätte hätte, wäre wenn. Ja. Unter Schweinsberg, Ja, also Linus Strasser steht unten und brüllt den ganz Hang an. In Kitzbühel wird die witzigste Reaktion des Wochenendes. Ja, er wollte mal wieder die Ziellinie sehen, hat er selbst gesagt. Und ach, auch ich werde auch aus ihm nicht schlau. Und es sieht auch phasenweise so gut aus. Und äh, ja, ja, bei Strasser in Peking ist von Gold bis, äh, bis Rang 38 im ersten Durchgang ist alles möglich. Mhm. Deswegen, du wir uns Schlatming an. Hoffen wir, dass alle gesund nach, nach China kommen. Und ähm, pf, wer will hier irgendwas prognostizieren, was den Salom ja. angeht? Das ist ja völlig irre.
0: Eben, das, was du über den Straße sagst, kann man über vielleicht sogar ja. fast jeden in den ja. ersten 15, ersten 30 sagen. Ja. Es ist und bleibt eine richtig coole Disziplin. Und das hat sich auch in Kitzbühel fortgesetzt. Wir freuen uns auf das Night Race in Schladming. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann kümmern wir uns um nichts Geringeres als Manipulationsvorwürfe um die Olympia-Quotenplätze. Wer blickt da noch durch? Wir haben so ziemlich das, was ihr zumindest wissen müsst. Wir versuchen es einfach zu erklären. Das gleich nach einer kurzen Pause. Inzwischen kennen wir die Olympia-Aufgebote im Schiapin natürlich auch. Und da gab es ja doch große Diskussionen, große, ähm, große Worte sind da gefallen, vor allem in Österreich. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast, Tobias, aber der ÖSV hat sich doch recht geärgert, weil ähm, bei den Männern, nur neun Startplätze zur Verfügung gestanden sind für den ÖSV. Das Maximum, das absolute Maximum sind elf Plätze bei Frauen und bei Männern. Wir haben das einmal in einer früheren Folge ein bisschen missinterpretiert auch. Es heißt, es heißt auf keinen Fall, dass jedes Team gleich viele Männer wie Frauen mitnehmen muss. Aber was früher möglich war, dass man Quotenplätze erfahren hat und die dann eben, je nach Geschlecht noch herum verschiebt, weil jetzt zum Beispiel mehr Frauen erfolgreich sind, dann geben wir den Frauen noch mehr Plätze. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Also wenn du, wenn du dich bei den Männern für einen Quotenplatz empfiehlst und qualifizierst, dann musst du den auch dort verwenden. Dieses Herumgeschiebe ist nicht mehr möglich. Elf ähm, ist eben das Maximum bei jedem Geschlecht, das das herausschaut. Ähm, das Problem jetzt ist, ähm, so viel ich, warum waren es jetzt nur neun beim ÖSV, wo man ja vielleicht denken könnte, die haben ja eine ganz okaye Mannschaft. Ja? Ähm, es ist so, dass du, dass das irgendwie drei, drei Schichten hat, diese Vergabe für Olympiaplätze. Die allererste Schicht, der allererste Level ist, wenn du äh, einen Skiverband hast in einem Land und du hast als dieses Land einen Vertreter in der FIS-Weltrangliste innerhalb der ersten 4000, so circa ist es. Die Kriterien sagen, dass du FIS-Punkte haben musst unter 160 für Slalom und Super G. Wenn man sich die Liste anschaut, du kommst bis zu Platz 4000, circa ganz grob, bis du bei diesem Threshold bist, bis du bei dieser Grenze bist. Also wenn du circa zu den Top 4000 schnellsten Riesenslalomläufern der Welt zählst, das ist eine riesige, riesige Zahl, wie ich finde. Dann hast du deinen Startplatz fix, ähm, wenn du einen Skiverband in deinem Land hast. Das gilt jetzt zum Beispiel für, ich schaue mal in die Liste, für Bosnien-Herzegowina. Es gilt für Haiti, es gilt für Indien, es gilt für Kirgisistan es gilt für Timor-Leste. Es gilt aber auch für Österreich. Du hast den ersten Quotenplatz, weil du als österreichischer Skiverband ähm, einen Menschen mindestens in den Top 4000 hast. Das ist so. Und jetzt gibt es anscheinend, also einerseits, das ist, sind jetzt zwei Gründe, einerseits ist es so, dass eben jetzt Insgesamt die Plätze weniger geworden sind. Das ist eine Vorgabe vom IOC, dass einfach weniger Quotenplätze als in zum Beispiel bei den letzten Spielen zur Verfügung stehen insgesamt. Ja, also 153 pro Geschlecht, insgesamt 306. Das war sozusagen das Maximum, die, wo das IOC gesagt hat, so viele können kommen und nicht mehr. Das ist ein bisschen weniger als in der Vergangenheit. Gleichzeitig dürfte es aber auch die Tendenz geben, dass es eben ein paar, ein paar wenige von diesen kleinen Nationen mehr gibt, die es eben probieren, sich zu qualifizieren. Also es gibt tatsächlich jetzt ein paar Länder, die vielleicht auch dann ihr Debüt feiern werden bei Olympia, ähm, weil sie sich eben gesagt haben, okay, das sind die Kriterien, die sind machbar, ich habe ein paar Monate Zeit das zünden, und ein paar Euro <lacht> übrig, um, um mir das anzutun. Und dann bin ich auf einmal Olympiastad. Das wäre cool. Ich könnte dann mein Land äh, vertreten bei den Olympischen Spielen. Und diese zwei Trends, die spielen halt da zusammen, dass es da jetzt schon in der ersten Phase der Plätzevergabe mehr Plätze vergeben wurden als in der Vergangenheit und deswegen später dann weniger Überwahn für den zweitbesten Österreicher, den dritten und eben den viertbesten Österreicher zum Beispiel in dieser Disziplin. Ja? Oder eben den viertbesten Franzosen oder den viertbesten US-Amerikaner. Ja? das ist Dieser Trend ist bei den Männern stärker als bei den Frauen, weil anscheinend, wenn so kleinen Nationen das machen, zum Beispiel Usbekistan, die haben bei den Frauen null, aber bei den Männern eben einen. Timor-Leste ist genauso null und eins. Puerto Rico null Frauen, aber ein Mann. Also wenn dann ist die, diese Tendenz anscheinend eher äh, bei den bei den Männern äh, gegeben. Monaco sehe ich da auch gerade eben einen Mann, aber keine Frau. Also wenn dann probieren Sie es anscheinend noch eher bei den Männern da reinzukommen. Ähm, und das ist eben jetzt der Grund, warum dann am Ende ja ein paar Plätze zu wenig waren und der USV anscheinend äh, offenbar dann nur noch neun Plätze hatte. Die zweite Stufe wäre, äh, warum hat die Schweiz elf? Ja, die äh, da. da Hängt es dann davon ab, äh, wie viele Top 30 Fahrer du hast in jeder Disziplin. Ja? Und es hilft auch, wenn du Fahrer hast, die Top 30 in mehreren Disziplinen sind. Auch das bevorzugt äh, dann dich als, als, als Verband und als Nation. Und da, ähm, das leuchtet mir schon auch ein, so einfach grundsätzlich vom Bauchgefühl, ja, die Schweizer, die haben schon auch eine, eine, eine in der Breite. Äh, stärkere Mannschaft, ja, die sind auch, ja, der Odermatt, äh, also, gibt ist, ist jetzt vielleicht nicht so gut, ein paar Beispiele zu nennen, aber eben Mea oder Matt, die sind ja in drei, äh, in drei Disziplinen auf jeden Fall Top 30. Ähm, da gibt es noch ein paar mehr. Ähm, ja. Auch in, im Slalom haben die ja nicht viele Top 30 Leute eigentlich. Ja. Ähm, das alles hat dazu geführt, eben, dass Österreich nur neun hatte und hat aber andauernd mit elf gerechnet. Die haben andauernd mit elf Plätzen gerechnet und jetzt waren sie überrascht, dass es nur mal neun sind. Und dann. Tobias, bis jetzt passt, bis jetzt war es alles Bis jetzt passt, ja? ich glaube,
1: mit diesen neun, also sind wir bei den Männern. Ja.
0: Genau, genau, sind wir bei den Männern. Bei Männen. den Frauen ja, waren wir ja bei elf. War, waren es immer schon elf, genau, ja. Gut, genau. dass du sagst, genau, genau. genau ja. ähm, jetzt hat der ÖSV sich noch was. Gutes überlegt. Die haben gesagt, okay, IOC will weniger Leute haben, verstehen wir irgendwie, vielleicht auch in Corona, vielleicht auch, dass das nicht alles explodiert, das machen wir auch mehr Sportarten. Okay, verstehen wir irgendwie. Aber es ist ja so, dass bei anderen Sportarten, zum Beispiel, sage ich jetzt beim Skicross oder beim Sk Ski Freestyle, dass da ja ein paar Quotenplätze gar nicht verwendet werden. Dann haben sie gefragt, könnten wir vielleicht die Plätze, die da übrig geblieben sind, könnte man die haben für <lacht> unsere Alpinen, weil da gibt es ja Schatz, da gibt es ja ist irrsinnig lange Warteliste an Interessenten, könnte man die nicht irgendwie so herumverschieben. Also die haben, die haben dieses Problem aufgezeigt und sie haben, wie ich finde, eine gar, einen gar nicht so schlechten Lösungsvorschlag, ein gar nicht so schlechtes Argument mitgebracht, ja, dass das vielleicht dann doch irgendwie möglich wäre. Es bleibt natürlich ein bisschen ein Beigeschmack, weil der ÖSV von dieser Erweiterung, jetzt ist es nämlich so, dass vier zusätzliche Plätze doch noch gefunden wurden, sage ich jetzt einmal, für, äh, für die Männer und von diesen vier Plätzen profitiert zweimal der USV einmal Frankreich und einmal der DSV. Ähm, das heißt, die dürfen jetzt, DSV darf noch einen zusätzlichen Mann mitnehmen, Frankreich darf noch einen zusätzlichen Mann und Österreich zwei. Also Österreich profitiert hier am meisten von dieser Entscheidung, die es erst auf Nachfrage gegeben hat. Mit all dem, was wir in den letzten Wochen jetzt erlebt haben, im Griechmeier und so weiter, ja, ähm, ist es natürlich, könnte jetzt wieder vielleicht für böses Blut sorgen. Ja? Und ähm, ein Punkt, den ich da jetzt noch erwähnen will, um, um jetzt da unter die Top 4000 zu kommen, da gab es zuletzt ein paar schräge Rennen, ja? ein paar FIS-Rennen, die schnell irgendwie noch äh, organisiert wurden und die sogar in der Ausschreibung so tituliert worden sind. Ja, wir wollen hier eine Plattform bieten für kleine Skinationen, dass dies zu Olympia schaffen. Ja, grundsätzlich super, ne? Ich meine, ist, ja, ist ja, nichts dagegen zu sagen. Jeder liebt diese Geschichten von, von Leuten von irgendwoher, die sich das, dann, die dann so stolz sind, dass sie ihr Land da vertreten. Ja, cool, dass die das unterstützen. Diese Rennen wurden in Liechtenstein zum Beispiel ausgetragen. Ja, da gab es vier Rennen und da gab es nur zehn Starter. Und äh, von diesen Startern war zum Beispiel ein regelmäßiger Weltcupläufer dabei, äh, der, einer der Simari Birtners. Ja, der ist dort mitgefahren. Aber zum Beispiel auch äh, der Tobias ist ja ein riesengroßer Fan von ihm, der Hubertus von Honue, unser Mexikaner. Ja, der ist dort auch mitgefahren. Und ich habe mit dem äh, noch telefoniert. Ja? Äh, ich habe den gefragt, äh, wie es dazu gegangen ist, weil vom ÖSV gab es so ein bisschen den Vorwurf, das ist ja da ein bisschen geschoben worden. Ja? Dass, da, da, da wurden die Ergebnisse vielleicht, also sie haben gesagt, dass, ich, dass es damit rechten Dingen zuging, da sind sich die Experten einig, dass das nicht der Fall war. So war äh, sinngemäß der Wortlaut aus dem ÖSV. Das sind ja doch äh, recht deutliche Worte. Da gab es den Manipulationsvorwurf, ja, äh, dass man da irgendwie diese Rennen noch austrägt. Äh, und, und wegen diesen Rennen hat jetzt der USV eben zum Beispiel diese zwei zusätzlichen Plätze bei den Männern nicht bekommen. Jetzt habe ich da den Hubertus von Hohenlohe angerufen, ähm, und mit ihm darüber geredet, war das wirklich jetzt eine geschobene Partie? Und der hat halt eben gesagt, nein, also da ist natürlich alles mit rechten Dingen zugegangen. Er hat gesagt, er hat auch davon gesprochen, dass es, dass es Athleten gibt, die bei manchen Rennen nicht Vollgas fahren. Ja, also das ist schon noch ein Anzeichen dafür, dass man jetzt dort... Ich verstehe, was er meint. Da wird man sich jetzt kein Bein ausreißen, wenn man in Liechtenstein auf FIS rennen für, mit, mit einem Jamaikaner und einem äh, Ghana und einem Mexikaner fährt. Ähm, aber es war schon auch ein, ja, das kommt vor. Aber grundsätzlich fand das Gespräch dann, das Interview ähm, ist schon beim Standard erschienen. Ich fand es deswegen interessant, weil er generell ein bisschen einen Einblick gegeben hat, dass man, dass das öfter auch vorkommt, zum Beispiel, ja, dass man das auch innerhalb des, der Verbände macht, ja, man, man 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 tragt vielleicht schneller mal Rennen aus, damit ein paar junge ein paar junge Läufer ein paar bessere Punkte bekommen und dann vielleicht woanders antreten können. Ähm, es kommt immer wieder mal vor. Auch der ÖSV soll einmal sich, äh, sich sozusagen offen gezeigt haben, was den chinesischen Verband betrifft und hat auf der Reiteralm äh, im Namen des chinesischen Verbands Rennen aus, äh, ausgetragen oder zugelassen zumindest. Das hat er auch erwähnt. Und dann ging es generell gleich ein bisschen in dem Gespräch um... Große gegen Kleine im Sport generell, in der FIS, wie das so läuft. Er hat gesagt, er würde sich gern wünschen, dass er ein bisschen gehört wird als Sprachrohr der kleineren Nationen. Ja, Es gibt auch, das Problem gibt es auch in Chile, hat er mir noch erzählt. In Chile gibt es genauso einen starken Abfahrer und einen starken Slalomläufer, aber sie haben eben nur einen Startplatz und jetzt musst du entscheiden. Du kannst ja nicht den einen dann in allem Fahrt, das sind ja ganz komplett unterschiedliche Sportarten, also es gibt nicht nur die großen Nationen, die unter dieser Quotenregelung dann auch äh, leiden, sondern auch eben die Kleinen zum Teil. Er wünscht sich da ein bisschen eine Vereinfachung der Regeln und er wünscht sich, dass er einfach auch gehört wird und dass auch die Kleinen ein bisschen ähm, mehr gehört werden. Und er sagt, dass Olympia eine Plattform ist, wo alle zusammenkommen, wo sie eine nette Zeit haben und dass das einmal in vier Jahren doch hoffentlich möglich sein wird, dass die Kleinen auch mitfahren äh, können. Das sagt und jeder, der dieses Rennen dann auch wirklich gewinnen kann, kann auch dort teilnehmen. Also es wird hier keiner mit der aktuellen Regelung äh, ausgesperrt, der irgendwie ähm, Medaillen schossen hätte. Das ist so seine Meinung. Ähm, ja, ich fand es recht interessant. Ich fand es äh, lustig, mal mit ihm zu reden ähm, und äh, dann noch ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie dubios das teilweise schon auch äh, abläuft in den unteren Ligen, die wir da auch haben im Skiweltcup. Ähm, ja, das ist es so ein bisschen. Wenn du dir diese Liste noch anschaust, ähm, da steht grundsätzlich, dass es in Italien zum Beispiel 631 Männer gibt, die die Kriterien erfüllen, äh, im Sinne von in den Top 4.000 liegen. ja äh, Aber von diesen 631, die haben halt auch nichts davon, weil am Ende können sieben Männer mitfahren aus Italien. ja <lacht> Es ist einfach so, es ist nicht mehr Platz. Und so kann man das jetzt für jedes Land ein bisschen durchspielen. Ich habe aus den USA schon gehört, ja da ist zum Beispiel der Travis Genon, glaube ich, gar nicht dabei. Er ist schon ein Name, den man immer kennt, den man immer hört, den man immer mitkriegt bei jeder Abfahrt. Äh, der, und natürlich, das sind, das sind teilweise vierjährige Vorbereitungen auf dieses große Ereignis. Man richtet die Karriere drauf aus, man sagt, ich hänge vielleicht noch ein, zwei Jahre dran, weil da ist ja Olympia, das sind ja die Entscheidungen, die sie da treffen, Jahr für Jahr, Saison für Saison. Das wird dann durch diese Regelung, äh, Regelungen irgendwie über den Haufen geworfen, aber die sind ja auch nicht neu. Also Die die hätte man sich halt auch im Vorhinein überlegen müssen. Ja. Ähm, war das noch irgendwie, war das alles äh, verständlich für dich auch, Tobias? Ja? Ich hätte interveniert,
1: ja. ja. Okay, perfekt. Fühle ja. fühl mich gut abgeholt und sehe ja. natürlich die unterschiedlichen Ansätze, ja. Und mhm. ich bin eigentlich eher ein Freund davon und sage, die Besten sollen mit. Aber mei, mhm. olympische Spiele sind halt letztlich auch für alle da. Und auch die Exoten schreiben immer schöne Geschichten bei Olympia. Und deswegen kann ich da beide Perspektiven und Standpunkte verstehen. aber ähm, das, was ich nicht gut finde, ist, ähm, dass in, ja, sind sind's Rennen, also du hast ja auch die Ergebnislisten bei Twitter gepostet. Ja, okay, sorry, aber auch in Dubai und was weiß ich, wo die dann fahren und solche Geschichten, ähm, da solche Dinge im Endeffekt nur zu veranstalten, damit man... Quotenplätze hat, die andere dann wieder nicht haben. Nee. Also wenn man schon die Qualifikationskriterien so niedrig ansetzt, dass äh, man im Endeffekt solchen äh, Fahrern und solchen Nationen ähm, dann Zugang verschafft, dann soll man es bitte an anderer Stelle auch nicht wegnehmen. Das ist so mein Standpunkt. Dann muss die Anzahl halt erhöht werden. So, fertig aus. Dann springen da halt zehn Menschen mehr rum im Olympischen Dorf. Ja, oh. Davon, äh, davon wird, äh, wird China auch nicht auseinanderfallen. Also ja, das ist so ein bisschen bisschen mit gemischten Gefühlen mein mein Standpunkt zu der ganzen Geschichte.
0: Das hat er auch noch gesagt, Hubertus von Hohenlohe, das sollte nicht zusammenhängen miteinander, das sollte genau. nicht verwoben sein, dass äh, die Kleinen, mit, äh, ja, irgendwie auf Kosten der Großen dann, äh, und er hat noch einen konkreten Vorschlag gebracht, in jeder Disziplin sollen drei von großen Nationen starten dürfen äh, und ein oder zwei von kleinen Nationen, ähm, das wäre so sein Vorschlag ähm, und das dafür dann eben für jede Disziplin extra, ähm, äh, das wäre so irgendwie seine Vision für die Zukunft in den Olympischen Spielen, dass dann auch eben solche Geschichten und solche großen Partys, er äh, wörtlich so genannt, eine, alle können zusammenkommen und eine große Party feiern. Das meint er natürlich nicht ähm, Corona-bedenklich jetzt, heuer wird es nicht so sein, aber ähm, genau. Äh, ja, aber ein, Olympia ist, ist auch nicht
1: nur Party. Also genau. äh, das ist dann natürlich aus seiner Perspektive mit, ja. mit, äh, mit über 60 ist sowas immer leicht erzählt und sowas, aber bei anderen hängen da Karrieren und hängt da eine ganze... Ja, alles, wofür man jahrzehntelang im Endeffekt ackert, hängt da dran und mh, da hatten Hubertus von Hohenlohe natürlich immer gut und leicht reden, aber jetzt <lacht> zu sagen, äh, jetzt äh, schließ mal im super cheater damen sagt ja, dann dürfen nur drei Italienerinnen fahren, ja, nee, ja. Äh, da, damit, damit dann äh, irgendjemand aus Lampukistan äh, da an den Start gehen darf. So mhm. Lampukistan gibt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also ähm, das ist mir zu einfach gedacht dann auch und, zu, äh, und äh, wird dann auch nicht ganz ernst genommen, um was es hier für viele Verbände mhm. und Athleten und Nationen äh, auch geht.
0: Ja, genau, genau. Sehr gut. Ich glaube, wir sind äh, so ziemlich am Ende angekommen von dieser ähm, Folge. Wir haben noch einen Felix der Woche, äh, mein lieber Tobias. Hast du eine Idee? Ähm, wer ja. ist denn so für dich der Kandidat zum Felix er, der Woche? Er, er, er
1: fährt tatsächlich nach Peking. Dieser irre Norweger. Völlig irre. <lacht> Jettil also sorry, da waren alle alle Zeilen geschrieben, Jans raus für Olympia, eigentlich ja. die letzte Saison, alles so, oh Gott, wie tragisch, ausgerechnet und ja, jetzt äh, kommt ein norwegischer Tweet, ich spreche kein Norwegisch, aber da steht dann halt, ja, ich bin zwar erst operiert worden vor zwei Monaten, aber läuft und bin erholt. Und ich will mit meinen 36 Jahren den jungen Hüpfern zeigen, dass auch wir alten Männer noch olympische Medaillen gewinnen können. Und jetzt fährt Chattel Jansrud echt <lacht> zu Olympia. Und deswegen kriegt er als Glücksbringer kriegt er
0: den Felix der Woche von mir
1: mit ins Gepäck.
0: Ja, das schreit er schon wieder danach nach einer... Ja, Zumindest einer Bronzemedaille in Super-G oder der, so. Der, der holt, wenn dann äh. Gold, der irre Hund. Sehr gut. Das schauen wir uns an, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit bis dorthin. Wir schauen uns jetzt einmal auf jeden Fall demnächst den Kronplatz an, Schladming an, Garmisch-Partenkirchen. Wir werden uns auf jeden Fall auch noch melden vor den Olympischen Spielen. Und bis dahin, ja, wie immer, bleibt es gesund, bleibt es munter und äh, schaut euch die Rennen an, auf jeden Fall. Schaut euch auf jeden Fall Schladming an, äh, das Night Race dort. Ähm, wir melden uns bald wieder, freuen uns über Feedback äh, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, Apres Podcast, äh, da sind wir zu finden. Ähm, und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns wieder äh, anhört. Bis dahin, Servus, Baba.